0: רשת ב' ערן
1: סיקורל קל בשוקרות
2: James South Carolina they have something to say about it. And we're told well when he got the Super Tuesday to be over. Well,
1: רק לפני ימים אחדים הנשיא והפרשנים הכריזו שהקמפיין שלנו מת, אז הגיע דרום קרוליינה והיה להם מה להגיד על זה, הם חשבו שיגיע הסופר תיוזדיי והסיפור יהיה גמור. ובכן, אולי העניין גמור לבחור השני. ביידן מחזיק כעת ב-402 צירים, סנדרס ב-314.
3: אנחנו הולכים להשיג את הממשלה הכי גדולה בהיסטוריה של המדינה
1: הזאת. נקבל את המועמדות הדמוקרטית ונביס את הנשיא המסוכן ביותר בהיסטוריה של המדינה הזאת. נגיף קורונה, ארה״ב שוקלת באיחור ניכר לעצור טיסות מכמה מבעלות בריתה הנגועות במחלה.
2: אנחנו עומדים את איטליה מאוד קצת, קוריאה מאוד קצת, אפילו את יפן מאוד קצת, ושאנחנו עושים את ההחלטה הזאת בזמן הנכון. אנחנו
1: מביטים באיטליה בעניין רב בדרום קוריאה וביפן, נקבל החלטה נכונה בזמן הנכון. עצרנו טיסות מכמה מדינות אחרות. המשחקים האולימפיים ביפן הולכים ומתקרבים ואיתם החשש מפני השפעת קורונה. יושב ראש הוועד האולימפי עדיין נשמע
0: נחוץ. Uh, uh, uh,
1: אנחנו נחושים להבטיח את הצלחת משחקי טוקיו ב-2020, אומר
4: תומאס באך.
1: כפי שאתם יודעים, אין איסור נסיעה בינלאומי או הכרזה על מגפה. מכל העצות שאנחנו מקבלים עולה שהמשחקים יכולים להתקיים. יש בעיות והסתבכויות עם עמידה בקריטריונים האולימפיים, אבל כל המדינות עושות הכל להבטיח פתרון של הבעיה והשתתפות של ספורטאים, אומר דובר הוועד האולימפי. נמשכים העימותים בגבול יוון בין המהגרים לכאורה לכוחות הביטחון. האיחוד האירופי מגבה את יוון. ראש ממשלת יוון קיריקוס מצוטקיס מאשים את
0: ארדואן.
1: טורקיה עומדת באיומה לשלוח עשרות אלפי אנשים חסרי מזל שייכנסו ליוון במטרה לקבל תמורה. אף שהוגדרה מדינה בטוחה לפליטים, היא משתמשת בהם כקלפי מיקוח למטרות שלה. טורקיה הפכה סוחרת מבני אדם לאיחוד האירופי. זה איום א-סימטרי על גבולות יוון ועל גבולות האיחוד האירופי. וגם... ג'נסיס מתאחדת בפעם הראשונה לאחר 13 שנים. האב המייסד של ג'נסיס, פיטר גייבריל, לא ישתתף במסע ההופעות שיפתח בדבלין בנובמבר הקרוב. פיל קולינס דווקא כן. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטל עובד בביצוע הטכני אריאל מור, כבר מתחילים. שלום אוהב לכם, יום הסופר תיוזדיי בבחירות המקדימות בארצות הברית לא אכזב וסיפק את הדרמה שהייתה חסרה אולי במרוץ הדמוקרטי לנשיאות, היה זה לילו של ג'ו ביידן שכבש שרשרת של מדינות והפך למתחרה צמוד עם ברני סנג'רס, שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
0: שלום רב.
1: איך זה קרה? איך ביידן הצליח להפוך כאן את המגמה?
0: קודם זה קרה כי היא כבר התחיל להיות משעמם בפריימריז האלה והגיע הזמן קצת טובה, להוסיף כן. עניין כדי שבכל זאת נזכה גם לדבר על זה. זה קרה כי ג'ו ביידן בסופו של דבר מסמל את מה שהממסד הדמוקרטי ומה שהרבה מאוד מהדמוקרטים רצו. מועמד מהזרם המרכזי שהם חושבים שהוא יכול לנצח את דונלד טראמפ. הוא התחיל מאוד רע ונתן את הרושם שהוא בחיים לא יוכל לנצח ואז הגיע קרוליינה הדרומית ביום שבת שעבר. ופתאום התברר שכן המצביעים האפריקנים-אמריקנים איתו, ושכן הוא יכול להביא התלהבות ולדבר בצורה קוהרנטית, ובעיקר לסחוף את האנשים ולהגיע להישגים מאוד טובים. ומאותו רגע התחיל גל של הצהרות תמיכה. כמובן שהעובדה שהמתחרים המרכזיים מולו, פית בוטיג'אד ואמי קלובישאר וטורנסטייר פרשו מהמרות, כל זה סלה לו את הדרך לניצחונות במדינות הדרום ובעוד מדינות. ספק אם זה מסביר עד כדי כך איזה גל עצום הוא עבר, כי אנחנו מסתכלים על כך שהוא לא רק זכה במדינות שציפינו שהוא יזכה בהן, הוא זכה בהן בגדול, ואז הוא הולך ומנצח בטקסס, אומנם כחוט השערה, אבל מנצח בטקסס, מנצחנו הסצ'וסטס במדינה של אליזבס וורן, שמגיעה שם שלישית, וכשברני ו- סנדרס שכן מהמדינה ליד, מנצח במינוסוטה, שהוא בקושי אפילו ביקר שם אי אה, בקמפיין הזה, כך שההצלחה שלו היא באמת בוא
2: נשמע דברים שהוא אמר אתמול בלילה. לא משנה על זה, הקמפיין, אנחנו נשאיר את טראמפ להתחיל אתנו. אנחנו יותר ממה שהממשלה הזאת. אז תחזור ונביא אותנו את מדינת ישראל. לא משנה. יש איזה דבר שאנחנו יכולים לעשות.
1: הוא שולח את הנשיא טראמפ להתחיל לארוז חפצים.
0: כן, ואגב, אני חושב שהנשיא טראמפ, אם ישפוט לפי הציוצים שלו בשבתו כפרשן הפוליטי הבכיר, הוא בהחלט מודאג יותר מהאופציה הזאת של ביידן כמועמד מאשר ברני סנדר, ואנחנו יכולים לראות את מידת, את כמות ההתקפות נגד ביידן שהולכת וגוברת בשעות האחרונות. בסופו של דבר, צריך לזכור אבל גם שברני סנדר, ש- שהציפייה הייתה שהוא יזכה בגדול, ויצא מהלילה הזה מוביל במספר הצירים, הוא כרגע מפגר, לא, לא בהרבה, אבל מפגר במספר הצירים אחרי אה, אה, עם, אה, ביידן. אה, בסופו של דבר, גם הוא היה לו ערב לא עד כדי כך רע, הוא זכה כמובן במדינתו ורמונט, הוא זכה ביוטה, אה, בקולורדו, ההפסד הזה בטקסס אה, מאוד צורד, ובסופו של דבר הוא זכה ברוב קולות בקליפורניה הגדולה. אזכיר תמיד בפריימריז האלה הצירים מתחלקים באופן יחסי, כך שזה לא המנצח לוקח לא, הכל, כולם מקבלים צירים. אבל בסופו של דבר, ברני סנדרס גם כן היה לו ערב לא רע. כאשר המרוץ הזה מצטמצם, ברני סנדרס בעצם במסלול שלו נמצא הוא ואליזבס וורן, שהיה לה ערב איום ונורא, והלחץ עליה לפרוש הולך וגובר, ומתפתח סביב זה דיון ציבורי מאוד גדול בשאלה האם זה סביר. שהפרוגרסיבים ילחצו על המועמדת, האישה היחידה שנותרה במרוץ, לפרוש, כך או כך. המצב של ברני סנדרס הרבה פחות מזהיר ממה שהוא היה, גם בגלל וורן, אבל בעיקר בגלל הנפיקה של ביידן. הנה
3: דברים אבל עכשיו אני אומר לכם, עם האמת האמת, אנחנו הולכים לנצח את ההצלחה הדמוקרטית. כן, הוא משוכנע
1: כן, ש... כן, שיכול לנצח. הוא,
3: אמרו
0: שאפשר, כן, הוא משוכנע שאפשר, אבל המסלול הזה הוא הרבה יותר קשה. בסופו של דבר אנחנו מסתכלים עכשיו על מרוץ של שני מועמדים. ברני סנדר, שכן, יש לו עדיין את אליזבט וורן באג"ח, אבל זה הוא, וג'ו ביידן, ש... הוא המועמד של הזרם המרכזי, ויש עוד אחד שניסה קצת לשבש את החגיגה הזאת לביידן, זה כמובן מייק גלומברג, שלפי הערכות שפך 600 מיליון דולרים מכיסו לא עבור היום האחד הזה. הוא לא קיבל כלום בתמורה, בתמורה הוא קיבל זכייה בסמואה האמריקנית על ששת ציריה. גלומברג <אח> כשל באופן מוחלט אתמול, הוכיח שאולי... אפשר לקנות המון מודעות, אבל זה לא קונה את הבוחרים. וההערכה היא שמתישהו, כשיאיר השחר פה וכבר מתחיל לקרות, בלומברג יכנס את יועציו ויודיע שהוא מסיים את המרות, הוא איש עסקים שלא נמצא כאן בשביל האגו כמו בשביל המטרה, ולכן סביר שהוא יקרא את המספרים ויפרוש, ובכך יפנה את המסלול הזה, מסלול הזרן המרכזי, לג'ו ביידן לבד. No
2: no matter how many delegates we we win tonight, we have done something no one else thought was possible. In just three months, we've gone from 1% of the the polls to being a contender for for Democratic nomination for president. It means winning this November and sending Donald Trump back to הלא כל כך מחמיאות.
0: גם הוא מאמין שהוא עשה את הבלתי אפשרי, מסביר שכולם חושבים ככה. מה שמעניין לשים לב אצל גלומברג, שוב, בהנחה שהוא אכן יודיע היום שהוא פורש, זה מה הוא עושה הלאה. הוא הבטיח שהוא יעזור לכל מועמד, כי המטרה שלו היא להביס את דונלד טראמפ. האם הוא לוקח את כל המיליונים, המיליארדים שלו, ושם אותם מאחורי מועמד אחד? סביר שזה לא יהיה סנדרס, יותר סביר שזה יהיה ביידן. השאלה עד כמה הוא יישאר מעורב בתור האיש שמממן את
5: נתן
1: גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה, ערן. ושלום לפרופ' אבי בן שלום וברכה גם
6: לך, ערן.
1: ראש התוכנית לדיפלומטיה מאוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית. תשים אותנו קצת בפרופורציות, איפה אנחנו במרוץ מבחינת השלב הכרונולוגי? כמה צירים כבר נבחרו וכמה צירים עוד נותרו?
6: אז קודם כל, אני חושב שקודם כל עברנו, הגענו לקו פרשת המים הגורלי ביותר, ואני קצת חולק על הערכתו של נתן גוטמן. קודם כל, מבחינת הצירים, לביידן נכון להבוקר יש 399 צירים, לסנדרס 322, יש סיבובים נוספים בשבועות הקרובים, פלורידה, מישיגן, מספר רב של מדינות, אבל... הדרמה הגדולה כבר מאחורינו, יום שלישי הגדול היה יום שלישי ענק מבחינתו של ביידן, ואני חושב שקו פרשת המים כאמור כבר עבר, אני חושב ש... לא רוצה לומר שנסתם הגולל על מועמדותו של סנדרס. אבל אני חושב שהלילה היה לו ערב נורא ואיום. רגע, לומר... להגיד
1: שהדרמה כבר מאחורינו זה כמעט כמו להגיד שהבחירות כאן בישראל הן מאחורינו, <laughs> כשאנחנו רואים שבכל שעה <laughs> משתנה שם משהו ומאזן הכוחות יכול להביא אותנו לממשלה אחרת לחלוטין. אבל... גם כאן דברים בהחלט יכולים להשתנות.
6: אבל בואו נפלח, גם מבחינת המומנטום. קודם כול, ביידן שב לתחייה ונסק מארץ המתים הפוליטיים בנבדה, שם הוא הגיע למקום השני. המכובד, אחרי שני כישלונות מוחצים בסיבובים הראשונים, גם באיואה, גם בניו-המשר, שכבר הספידו אותו, ראו אותו כבר מינן פוליטי, ולאחר מכן בשבת היה לו המפץ הגדול, האדיר, בדרום קרוליינה, ושם הוא הביס את סנדרס ללא תנאי בהפרש של 28.5 אחוזים. עכשיו, מה שקרה ביום שלישי הגדול היה המשך ישיר, אפילו שדרוג של המעמד של ביידן, שבעצם מתוך 14 מדינות הוא סוחף, גורף את כל שבע המדינות הדרומיות, כולל טקסס, ששולחת לוועידה 228 צירים, וששם סנדרס הוביל בבטחה עד לפני פחות משבוע, כי שם יש ריכוז גדול גם של מצביעים אה, היספנים וגם של מצביעים אה, אפרו-אמריקנים. הוא מנצח אותו בשלושה וחצי אחוזים. גורף כאמור את כל הדרום, ומה נשאר לסנדר שהוביל בבטחה עד לפני ימים אחדים בכל הסקרים, גם הארציים וגם המקומיים? נשאר לו את קליפורניה, וכאן באמת זה התפוח הגדול, זאת המתנה הגדולה, אבל גם שם ההפרש שלו לא היה אדיר כמו שציפו, 9% בסך הכל, והחלוקה של הציבים היא פרופורציונית, ונשאר לו בעצם קליפורניה פלוס 3, אחת מדינת הבית שלו הקטנה ורמונט, הוא זכה בה. יוטה וקולורדו, זה הכל. הזכרת בטוח... את
1: התפוח הגדול, עד כמה התפוח הגדול המזרחי באמת יכול לשנות כאן את העניין, ניו יורק?
6: אני, אני לא רואה שזה, המומנטום הוא אדיר וצריך לזכור, לזכור לזכות ביידן, הנקודה היא שברגע שהוא הגיע שני בנבדה. ועוד לפני מה שקרה בשבת, באמת המפץ הגדול בדרום קרונאינה, שהוא זוכה שם, בחלק הארי של קולות האפרו-אמריקניים, שזה 60% מדרום קרוליינה, mm-hmm. וזה גם מייצג לכל מדינות הדרום, שיש שם אוכלוסייה אפרו-אמריקנית גדולה. אז מה שקרה, הממסד התגייס באופן דרמטי למען ביידן, מתוך חרדה עמוקה למה יקרה אם סנדרס יזכה, זה ברור שיש כאן... חשש עמוק שמא באמת אם הוא יהיה המועמד שטראמפ יוקיע אותו, הוא התחיל בזה כקומוניסט מחוץ לזרם המרכזי הלגיטימי של הפוליטיקה האמריקנית וכן הלאה. אבל ראינו גיוס עצום, מושלים, סנטורים, חברי... בית נבחרים. וצריך להגיד שגם מהבוחרים
1: עצמם, אם אנחנו מסתכלים למשל על סקר CBS מאתמול, 63 מהבוחרים הדמוקרטים רוצים מועמד שיכול לנצח את דונלד טראמפ, 34 אחוזים, רוצים מועמד שהם מסכימים איתו במאה אחוז עם העמדות שלו. כשהטענה של ברני סנג'רס אומרת, דווקא העובדה שאני פונה המונים פונה לציבור הרחב, פונה כדי לשפר את חייו של מעמד הפועלים, זה יסייע לי במערכת הבחירות בעוד שג'ו ביידן הוא בעצם עוד מאותו דבר, עוד מאותו ממסד מנותק, אליטה. נכון,
6: נכון. אז יש כאן שני דברים מרכזיים. א', הסיוט שרודף כצל שצרוב בתודעה של המנהיגות הדמוקרטית, אלה התבוסות הנוראות המשפילות של שני מועמדים שתויגו כליברליים על ידם. כליברלים מובהקים, כלומר ג'ורד מגוון ב-72 מול ניקסון, וולטר מונדל ב-84 מול רייגן. זה צרב את בשרם ולכן הם בעצם התרכזו, התכנסו מול מועמד שבע, להפך, הוא ממסדי, שהוא קשור לוול סטריט, עם קשרים לאליטה העסקית והפיננסית. בעוד שסנדרס, עם כל ההתלהבות, הארגון המצוין שלו, התרומות באמת מלמטה, התרומות הקטנות, הוא לא מצליח לחדור מעבר למעמד בראש ובראשונה אחד. הצעירים, נקרא להם המהפכנים הנהבים, עד גיל 45. יש חלק כמובן מההיספנים, מהאפרו-אמריקנים, אבל כאן בעצם הצליח לחדור ביידן למבצר שלו. אין לו בסיס רחב של תמיכה, ובמובן הזה, אני חושב שהמפלגה הדמוקרטית כגוף, כממסד, היא כמהה לביידן מוקצת ירעי סימני חיים, ונקודת המפנה הנוספת שלו הייתה בעימות בדרום קרוליינה, שלושה ימים לפני ההכרעה שם. הוא הופיע... פתאום רהוט, לא מנותק, לא כבוי. לעומתו, סנדר, שהיה כבר ראשון, היה פרנקלנר, גילה עצבנות, הוא היה כעסן, הוא התחמק מתשובות, דפנסיבי, לא נתן תשובות למשל על העלות של הרפורמה האדירה שהוא רוצה בביטוח הבריאות, שהוא רוצה ליצור תוכנית בריאות ממלכתית לכל חובה. כמה זה לכמה טריליונים? הוא נשאר מאוד מאוד עמוד וזה... הטריד והדעיק. וכאן אני חושב, קשה יהיה לעצור את ביידן. הארגון שלו היה עד עכשיו לקוי, משובש, אנרכי. כאוטי, אבל אני חושב שהמומנטום בנוסח... מכאן בנוס אתה מעריך שזה קניק.
1: ישתנה, ו- ונראה שהממסד באמת עומד מאחוריו, ויש כן. גם עוד נתון, וזה ה-super delegates, אותם הוא. נציגים, נציגי ממסד, עסקנים, ש- כן. שבעצם זוכים מחוימים. במעמד צעירים ללא, ותמע... ללא בחירה. כן. נכון. וה- והם התעשבו הודע... לצד ביידן?
6: זה ברור, כי זה הרוב הגדול, משום שבעצם לכל הדרגים המקומיים, בדרגים, ה- נקרא לזה, מוניציפליים, בדרגים של ה state, הם בעצם אנשי, ה, נקרא לזה ההסתדרות או המפלגה, הממסד הוותיק, וזה ביידן. ועוד מילה אחת, המודל שעמד כאן לנגד עיניו, נדמה לי של עיניה של המפלגה, זה המודל של בני הזוג קלינטון. הם קודם כל ביל קלינדון ב-1992, לאחר שהוא לא הצליח, באחת הוא לא התמודד בשני הסיבובים הקודמים, ואיורון ניו-המפשר, נסק לרקיע בביג טיוזדיי, שזה בעצם... הדרום, הוא כבש את הדרום בדרך לכבוש את המפלגה ואת הבית הלבן. הילרי קלינטון, לפני ארבע שנים, 24 שנים אחרי בעלה, חזרה על זה. בעצם נקודת המפנה שלה, הנסיקה הגדולה מול מי, מול ברני סנדרס. הייתה ביום שלישי הגדול בדרום. הריכוז העצום של קולות, לא רק בדרום, אבל בעיקר במדינות הדרום, נתן בעצם את התנופה, את המקפצה, את קרש הקפיצה, והיום אני חושב, עם מסה כזאת של קולות. והיא עם התייעבות, ומומנטום, והמפלגה שתומכת, פתאום גם מגיע כסף, תרומות, הלוא עד עכשיו הוא היה האנים מכל המועמדים, והיא הפרישה הצפויה של בלומברג שמשחק על אותה משבצת, אותה נישה, וההצטרפות גם התמיכה של בוטג'ג' ושל אימי קלובושר, כלומר, כל מי שהיה לנישה הפרגמטית, המתונה. העניק את תמיכתו לביידן. אז ההימור לא... שלך,
1: פרופ' אבי בן צבי, הוא uh, ג'ו ביידן, אנחנו כמובן נחכה ונראה, בוא. נחזור אולי להקלטה הזאת בעוד uh, כמה חודשים, אם... <laughs>
6: uh... אני, אני מקווה שאני לא אצטרך לאכול איזה כובע, אבל ההימור, ה... הייתי אומר, הזהיר, כי ביידן היה האויב הכי גדול של עצמו, עם המחדלים, הטעויות, המעידות, הטרדות הנשים, כך שכרגע הוא נראה המועמד. שהייתי, אני לא מהמר, אבל שהייתי מצביע עליו כעל המועמד הכמעט ודאי, כשהשאלה כמובן. כשהשאלה העיקרית
1: היא, קריתי, האם uh, כל זה יספיק uh, כדי לנצח את דונלד טראמפ, וגם זה לא ממש uh, ברור. פרופ' אבי בן צבי, ראש התוכנית לדיפלומטיה מאוניברסיטת חיפה, מומחה לארה״ב, תודה רבה על הדברים.
6: תודה גם לך, כל טוב.
1: השעה הבינלאומית, אנחנו לנגיף קורונה, יותר מ-93,000 בני אדם כבר נדבקו בנגיף ברחבי העולם, והמדינות השונות פועלות כדי לנסות לעצור את ההתפשטות. אנחנו אומרים שלום למאיה רכלין, כתבת תחום החוץ. את חוזרת אלינו כ- כמדי יום, למעשה עם עדכונה קורונה, הסיפור הזה שלא עוזב אותנו וכנראה לא יעזוב אותנו בחודשים האחרונים. יש הקוראים.
3: שאומרים שאני כבר מדברת מתוך שינה על קורונה. זה
1: הדדי, אני עושה את זה, אגב, ביום עני הבוקר, אז אני ממש מתוך שינה.
3: טוב, יפה. כמו תמיד בקוריאה הדרומית, המדינה בה חלו הכי הרבה בני אדם מחוץ לסין, הכריזו אתמול כבר מלחמה על הנגיף, ממשלת קוריאה uh, הכריזה היום על תוכנית מיוחדת, במסגרתה יושקעו תשעה מיליארד דולר להתמודדות עם מערכת הבריאות, וגם הצבא הקוריאני מתגייס
5: לקרב. <אז> <אז> הקפטן <אז> ינג'י <ין אז>
3: ג'ין <אז> מספר, <אז> היום הצבא מתכונן לחטא את האזור מסביב לרכבת התחתית במחוז בדרום המדינה, נעניק את כל התמיכה שלנו לעבודות החיטוי כדי לשמור על התושבים eh, בשיאול ובשאר המדינה בטוחים. רק ביממה האחרונה מדווחים בקוריאה על 600 נדבקים חדשים ושני קורבנות, ובכך עולה מספר הנדבקים שם כבר ליותר מ-5000. ולא רק בקוריאה הצפונית מתגייס הצבא למאמץ, הצבא האיטלקי מכין בתי eh, חולים למאושפזים בנגיף קורונה.
2: זה כבר הקולונל
3: האיטלקי פיירו סלווטורי שמספר היום יישמנו את התקנות הבינלאומיות והארציות ויצרנו שני אזורים מופרדים, יש אזור מזוהם שבו נמצאים אנשים עם שחלו בנגיף, ואזור נקי ומוגדר, עובדי הבריאות לובשים ציוד מגן אישי לשמירה על ביטחונם וביטחון הסביבה. כמעט 80 בני אדם כבר מתו באיטליה, ויותר מ-2500 נדבקו, ואנחנו שומעים היום שבאיטליה, בממשלה האיטלקית, יש כבר מי שמדברים על האפשרות של סגירת כל בתי הספר במדינה. עד שיצליחו uh, להשתלט על המחלה, ואנחנו רואים שבינתיים הם ממשיכים להפיץ את הנגיף הזה בכל רחבי אירופה וגם מחוצה לה. בהודו מתגלים היום 17 תיירים איטלקים שחולים בקורונה, ובכך עולה מספר הנדבקים בהודו ל-28. מקרה ראשון, מובחן היום גם בארגנטינה, מדינה שלישית באמריקה הלטינית שבה התגלה הנגיף. ורן, נסיים, כמו תמיד בארצות הברית, שם עולה מפלס החרדה ואולי גם בצדק. יותר מ-128 בני אדם נדבקו שם בקורונה, ויותר מ-15 מדינות. היום מספר מתים עולה כתוצאה מהידבקות בנגיף שם לתשעה. אבל שוב חייבים לסייג ולומר שייתכן מספר הנדבקים גבוה שם בהרבה כי אנחנו עוד לא יודעים כמה בדיוק הם הצליחו אה, לבדוק וכמה שיטת האבחון שם היא מוצלחת. אה, בארצות הברית הממשל האמריקני התחייב שכמיליון אזרחים ייבדקו עד סוף השבוע ואז יכול מאוד להיות שאנחנו נגלה שהמצב שם הרבה יותר חמור משחשבנו. הבנק הפדרלי כבר הודיע אתמול על ההורדה של הריבית בחצי אחוז. זה צעד משמעותי שהיה אמור לסייע בהתמודדות. עם ההאטה במשק בארצות הברית בעקבות התפשטות הנגיף, אבל יכול להיות שהצעד הזה פשוט רק הוסיף בהלה בשווקים. בוול סטריט, הבורסות, כמו שראינו אתמול, ננהלו בצבע אדום. ונאמר ערן שזו באמת uh, החלטה משמעותית, החלטת הריבית הראשונה שמתקבלת מחוץ ללוח הזמנים מאז 2018, 12 שנה. אז נראה שהשלטון האמריקני, למרות ההצהרות המאוד מרגיעות שלו...
1: מתחיל אות... האסימון שמתחיל לפועל. הבינו לפה. שזה למרות שנשיא שחשבו... לא טראמפ נחוצים כאן מנגנונים נוספים מלבד נשיא המדינה כדי שיפעלו כאן בנושא הזה כדי למנוע אה, קריסה אה, מוחלטת או קריסה מסוימת אה, של אה, השווקים. מאיה רכלן, כתבת חדשות החוץ, תודה. תודה. אנחנו נשארים באותו עניין, נגיף קורונה, הפעם היא זווית מעט מחויכת של הסיפור הזה, לא שיש הרבה מאוד זוויות מחויכות, אבל בכל זאת, שלום לקשב הדסק הערבי אלון אמיצי. שלום ערן. היום אנחנו נדגום שלוש גרסאות
5: לשירי קורונה בעולם הערבי. כן, היום נעשה סקירת פזמונים במוזיקה ויש הערבית. ויש כאלה. כן. כן, כן. במוזיקה הערבית, מאוד נהוג לשיר על אירועי השעה. ואחד האירועים הגדולים במדינות ערב, כמו שאר מדינות העולם, הוא התפשטות וירוס הקורונה. אז בואו נתחיל בלבנון, נשמע מה שרים שם על הווירוס.
1: מאחוריך, אגב, העורך שלנו, זאב שניידר, כבר פוצח בריקוד.
5: כן, זה שיר מדבק בדיוק מהווירוס. כן. אז כמו ששמענו, אז אמר בילן נקוזי, שר לקורונה, ומבקש ממנה לא לבקר אותם, את האנשים הפשוטים, אלא לבקר את הפוליטיקאים. זה לראות...
1: מצליח אגב באיראן, כי הם בהחלט מבקרים את הפוליטיקאים, שם שמענו על uh, uh, כמה, 26 חברי פרלמנט, מאיה, שכבר uh, uh, לקו במחלה.
3: יותר מ-23, כשביניהם מדווחים כבר על סגן נשיא ראשון שנדבק. טוב. אבל זה דיווח לא אבל ככה מדווחים.
1: לעומת זאת ראינו כבר את uh, סגן שר הבריאות שחלה והחלים, והוא כבר מתייצב במסיבת עיתונאים חדשה, כך שאפשר גם לצאת מהסיפור הזה.
5: אז אני לא יודע אם הכוונה שלו היא כל כך רצינית שזה יגיע לרמה הזאת, אבל הוא כן אומר, uh, הוא, הוא משליך את המצב, זה מעין גלוקליזציה, תופעה בינלאומית, אבל במונח הקטן, במונח המקומי, ובלבנון, המונח המקומי זה החוסר יציבות הפוליטית, ההפגנות שעדיין, על כל הקורונה, נמשכות, וככה הוא בעצם משליך את זה על המצב. בואו נעבור עכשיו לסוריה, שם זה אמר עומר אלירקי, השאיר את זה. את המסר יותר פשוט, והוא פשוט... סוריה, נדגיש,
1: אין שם דיווחים על קורונה, וזה עוד נתון מדאיג שאנחנו עוסקים בו לא מעט בימים האחרונים. סימן שאלה גדול מאוד לגבי מה שקורה שם, בעיקר נוכח המתקפות על אידלי, מיד אולי גם נרחיב בנושא הזה. אבל הסורים יודעים שיש קורונה אצלם, ושרים על זה, כמו שאתה אומר.
5: בוא, לא יודעים אם יש קורונה אצלם, אבל שרים, אני לא רוצה ממך נשיקה. בוא נשמע. המסר כאן יותר פשוט, אני מפחד מהקורונה. לא להתקרב, לא לנשק, על אף המנהג התרבותי לנשק כשיש מפגש. סוריה, כידוע לנו, מדינה ששירותי הבריאות שלה עסוקים גם ככה בקורבנות הלחימה שהמשכת כמעט עשור, אז קורונה זה הדבר האחרון שהם צריכים בערך עכשיו. זה נכון. כן, ונסיים במצרים, שם קורונה ממש קיבלה סוג של כבוד לאומי. <אז> אז בנו של הזמר המצרי המפורסם, שאבולה, שנפטר לפני כמה חודשים, כתב שיר על המחלה בסגנון של שיריו של אביו. שאבולה אב היה שר הרבה על נושאים אקטואליים, הוא שר על השנאה שלו לישראל, והוא שר על אהבתו לעסיסי, ועכשיו הבן שלו עשה שיר שהוא ממש כמיטב המסורת, אבל על קורונה. <אז> בואו נשמע. נראה לי. כן, בדיוק, זאת המילה. אז נראה שבהיעדר תרופה או חיסון, מדינות ערב ממשיכות להתמודד עם המחלה המידבקת, אבל באמצעות מוזיקה.
1: אלונה מיצי, תודה רבה על הצלילים המצערים, אך משעשעים האלה, בימים טרופים אלה. תודה. תודה לך. ושלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס. שלום ערן. נתחיל אולי באמת עם הקורונה והמזרח התיכון. אין נתונים חדשים לגבי סוריה וזה בהחלט מעורר תהיות.
7: נכון, בטח, בטח לנוכח גם ההתבססות של איראן והעצם העובדה שיש שם המון <אח> איראנים שמגיעים לסוריה ואיראן היא מוקד למעשה התפשטות הקורונה לפחות מבחינה אזורית, אבל לפחות ממה שאנחנו מביאים, אין שם מקרי הדבקה כרגע, ואנחנו ממשיכים לעקוב בנושא הזה. Hey, אבל אנחנו דווקא הולכים לסיפור אולי נקודת אור בכל מה שקורה, בכל החושך הזה שאנחנו עדים לו בסוריה, אותה ילדה. קטנה, סלווה, אתה בטח זוכר אותה, בת השלוש. הילדה
1: צוחקת. הילדה
7: צוחקת. ביתי את בוכה עוד צוחקת. כן, אז היא הגיעה למקום מבטחים בטורקיה, כך אנחנו, מתברר ביממה אחרונה, אחרי שהיא עזבה יחד עם אביה ויחד עם משפחתה את צפון מערב סוריה, אותו אזור מוכה הקרבות בשבוע שעבר. רובנו, כאמור, שמענו את אותו סרטון קורע לב של סלווה, שאביה לימד אותה לצחוק לקולות תקיפות המשטר הסורי באילים שבצפון סוריה. הנה, תזכורת קטנה, למי של המאוד קורעים לב,
2: הנה.
7: <laughs> כן, אז זה היה אותו סרטון שעשה לו בבת השלוש מאידליב, האביה, עבדאללה. הוא זה שלימד אותה איך להתמודד עם התקיפות. אותו קטע ריגש לא מעטים בעולם. אולי קצת יחזיר לכותרות את הטרגדיה האנושית, האסון ההומניטרי הזה שמתרחש בצפון סוריה, בלי יותר מדי תשומת לב מהקהילה הבינלאומית, מהתקשורת הבינלאומית. אז לפי הדיווחים מהיממה האחרונה, שלטונות בטורקיה אפשרו לה ולהורים שלה לחצות את הגבול. בזמן שהמערכה באידליב, המעוז האחרון ראש בראש בין צבא טורקיה של ארדואן לבין צבאו של אסד בצפון מערב המדינה. ונזכיר שבשבועות האחרונים יש נהירה של מאות אלפי עקורים מאזור איליב לגבול הטורקי בשל המבצע של אסד וההתכתשות בין הצדדים. בטורקיה יש 3.7 מיליון פליטים סורים עוד לפני המשבר הנוכחי, ואי כזכור כאמצעי ענישה לאיחוד האירופי החלה בימים האחרונים לפתוח את שעריה לאירופה בעבור הפליטים, בניגוד למה שסוכם עם האיחוד האירופי. זוהי תמונת המצב משם. כך נגיד שהקרבות האלה נמשכים ביתר שאת, ואולי לסלווה היה מזל ולאבי הבן המשפחה, אבל יש עוד ילדים, אנשים רבים באידליב, שתקועים בין הגחמות של ארדואן, פוטין, אסד והג'יהאדיסטים, ולהם, בואו נגיד ככה, אין אור בקצה המנהרה. משא ומתן כלשהו בין הרוסים
1: לטורקים, <אח> האם משהו... מזה קורה, מתנהל?
7: יש כל הזמן מגעים, אנחנו שומעים אולי על פסגה של פוטין, של ארדואן, אולי רוחני, אבל בסופו של דבר, גם אם תהיה הפסקה, שזה לא יפתור את המצב, אין פה פתרון לטווח הארוך למה שאנחנו קוראים המעוז האחרון של המורדים באידליב, שככל הנראה, בסופו של דבר, הוא כן אה, יהיה תחת שליטתו של בשאר אל אסד. אין משהו אחר, אין מישהו אחר שישלוט שם. אסד לא יוותר, והרוסים מאחוריו, ולכן זה רק עניין של זמן. גם אם תהיה איזושהי
1: ינא ערבים, תודה. תודה. וכיצד נראים הדברים מהצד היווני? שלום לכתבנו באתונה ז'אן כהן. עכשיו אומר,
2: לא כל כך טוב, גם היום היו בעיות מאוד מאוד חמורות. אנחנו מדברים בעיקר
1: על אזור הגבול, הגבול שבין יוון לטורקיה. אלפי פליטים עדיין נמצאים שם ומעוניינים להיכנס ליוון בעידודה של טורקיה. והצבא היווני נוקט יד קשה, גם היום.
2: כן, ולא רק הצבא, בעיקר המשמר, הגבול והמשטרה. עכשיו, היום, בתום הראשונה, האנשים ראו שפתאום יש יותר מדי עשן ויותר מדי מג... גז מטמיע שמגיע מהצד הטורקים. בהתחלה חשבו שאולי זה הפליטים שמחזירים את הרימונים שהיוונים שולחים. וזה אז, דרך דרון התברר שיש מחלקה של שוטרים טורקים. שהם הם שזורקים את, ה, את הרימונים האלה של הגז וגם של העשן. רגע, ז'אן, זה,
1: זה נשמע, נשמע כבר קצת כמו תיאוריית קונספירציה. בוא, בוא תנסה לבסס לנו את הטענה הזאת, כי בעצם, לפי, מה, כן. מה שאתה לפי אומר, מה... לפי מה שאתה לפי אומר, מה... יש כוחות uh, uh, של צבא טורקי שבעצם משגרים, מנסים להסלים את המצב שם באזור הגבול. נכון,
2: וזה עשוי כבר... זה, uh... וידעו את זה גם לפני כמה ימים כבר, והיום יש גם דרונים וידאו שמראה מחלקה של שוטרים שמנסים לעזור. טורקים, שוטרים טורקים על מנת לעזור למהגרים. דרך העשן שמייצגים
1: לשבור את הפוליטי ולפרוץ את הכול. עכשיו, אומרת טורקיה, רבותיי, יש לנו שלושה מיליון ושבע מאות אלף, זה מה שאמר, זה הנתון האחרון שהזכיר פה רועי קייס, כתבינו לענייני ערבים. אנחנו קורסים תחת הנטל הזה, ואתם לא רק שלא עוזרים, לא רק שלא לוקחים חלק מהגרים הללו, אתם מעמיסים, כאילו, אתם בעצם לא מסייעים.
2: היא אומרת לאירופאים בעצם, וזה טורציה צודקת כנראה, בחלקה. אין שום ספק שהאירופאים לא עושים את זה כאן על מנת להקל על טורציה. מצד שני, הטורקים האירופאים אומרים, תראו, אתה המדינה הראשונה שלפי החוק הבינלאומי מגיע לה פליט, והוא נשאר שם, ומשם אתה תתן לו את הדרכונים או מה שצריך, שילכו איפה שהם רוצים, אפילו באירופה. אבל אתה לא יכול להחזיק מהגרים, ואחר כך את המהגרים האלה, אתה לא עוצר אותם בגבול שלך, אבל אתה מביא אותם אליי בתור, אה, לחץ, לחץ על מנת להשתמש בתור לחץ, אמצעי לחץ, על אירופה.
1: אז מה בעצם, מה, 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 מה בעצם האמצעים שנמצאים אה, בארגז הכלים של ראש הממשלה מיצוטקיס, אה, אה, מלבד כמובן ניסיון להשיג תמיכה של האיחוד האירופי, את זה בשלב הזה כנראה שיש, לא? אה, איך השאלה... תמיכה
2: תמיכה דחת. כספית. ו- mm-hmm. כן, איזה 700, 700 מיליון, זה בדיוק בשביל הגזוזה של כל האנשים שנמצאים שם לחודש. כן,
1: זה, זה לא, מי זה, מי זה שום דבר אתה אומר,
2: בוודאי, אבל צריכים כוח אדם, כל כך פשוט. אם האירופאים, זה מה שהיוונים מבקשים מהאירופאים, כוח אדם. בים, בעיקר בים, ולא ביבשה, אבל בעיקר בים, כי הים זה הקשת כושר גדול, זה בים, ועכשיו מה, היוונים מפחדים. עכשיו, אחרי שיגמר, מה, איך שיגמר, לא יודעים, כל העניין הזה בצפון, mm-hmm. אז uh, הטורקים בוודאי יחליטו שהגיע הזמן להעביר אותם דרך הים, אם אי אפשר דרך היבשה. והאביב, היבנים, ו- והאביב
1: לפנינו, אנחנו יודעים שבדרך כלל שיעורי ההגירה בדרך הים עולים באביב ובקיץ, וגם זה, הסיפור הזה בדיוק. לפנינו.
2: בדיוק, והשאלה היא איך אתה עוצר אותם בים. אז יש כל מיני שאומרים שיש צורה. אתה יכול להגיד שעד כאן זה הגבול שלי, לשים חביתות או משהו כזה, חביות, סליחה, <laughs> או משהו כזה, בוא נגיד, אבל יש כבר ספינה שמגיעה עם מהגרים, כאילו, הם אה, באים לך לפני הגבול שפשמת, אתה נכנס בפנים ואתה אומר, אני בא להציל לפי החוק הבינלאומי, mm-hmm. אני, אני חייב להציל בן שבתוך הים. אתה לוקח אותם ומחזיר אותם לטורקיה. טוב, האירופים
1: נראה כרגע שצריכים לשנות את כללי המשחק ואולי אפילו את החוק ההומניטרי כדי להתמודד עם המשבר הלא פשוט הזה, כשבתווך כמובן אותם מיליוני פליטים שתקועים בין, למעשה בין כל הצדדים, בין האירופים לרוסים ולטורקים. תרשה לי משהו פה, ערן. העניין הזה של הפליטים,
2: הרבה מכל אלה שנתבשו עד עכשיו, בכל אופן בצפון, אף אחד לא בא מסוריה, זה אבדניסטן, זה פקיסטן, זה ממרוקו, או... יש אפילו שניים מסודן. זה לא בדיוק פליטים, אומרים היוונים,
1: mm-hmm.
2: אלא זה בעצם מהגרים, אם אתה רוצה להיות פוליטיקלי קורקט, זה מהגרים פיננסיים, כלכליים, אם אתה רוצה להיות יותר מודע, אתה אומר שזה uh, מהגרים לא חוקיים. ואם אתה לא רוצה לא להיות לא עוד יותר בוטה,
1: בוטה, אז אתה יכול בוטה. לטעון שהטורקים שכרו אותם לצורך העניין הזה, לבצע את, זה את ה... זה מה שהרבה
2: אומרים, אני לא רוצה להגיע עד דבוטין
1: <laughs> כזאת. יש, כן, אבל תשמע, אבל אם זה אנחנו זה מדברים זה על, זה. באמת על ירי של רימוני... גז, בניסיון לאפשר הברחה של פליטים מהצד הטורקי, זה בהחלט כבר מגיע לצעדים שלפחות בצד היווני יכולים להיחשב כצעדים מלחמתיים, וזה <ש> ל- <ש> ל- ללא ספק מטריד מאוד ומגביר עוד יותר את המתיחות כאן ב- במזרח הים התיכון. ז'אן כהן, כתבנו באתונה, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: שחקנית העבר האיטלקייה, אנה מנייאני, לא הייתה יפהפייה, אבל הייתה בהחלט הר געש שאיש מחובבי הקולנוע האיטלקי לא ישכח. הסרט התשוקה של אנה מנייאני, שעולה עכשיו במסגרת דוק אביב, מספר לחיים הסוערים של האישה המיוחדת הזאת, וזוהי המלצת סוף השבוע שלך, מירי קרימולובסקי. שלום, מירי.
8: שלום, שלום, מירן. את לוקחת אי...
1: אותנו לאיטליה.
8: כן, לאיטליה, <laughs> מסוכן, אבל לא בזמנים של אנה מטיאמי. זה מניאמי. נכון, כן. <laughs> היא הלכה <ילחה>
1: לעולמה, לא, <laughs> נזכיר ב-1973, <laughs> בגיל 65, נכון, והיא הספיקה נכון, לעשות לא מעט uh, עד גיל 65.
8: נכון, אבל כמובן הסרט שלה היה רומא עיר פרזות, שצריך להזכיר שרוסליני, שלימים גם הפך לאהוב שלה, בעצם הם היו בני זוג תקופה מאוד ארוכה, עד שהוא עזב על אותה בשביל אישה מאוד יפה, בשביל אינקריד ברגמן, אפרופו... <laughs> <אנפה> <אנפה> יופי, אז הוא עושה את זה בתקופה של המלחמה, הסרט הזה בעצם יוצא אל המסכים ב-45, אי אפשר לשכוח את הקטע שלה, כן, במיוחד בסוף, את הריצה שלה, איך היא יורים בה, כן, הסוף הכל כך דרמטי הזה, אבל דווקא את פרס האוסקר היא... קיבלה על סרט שהיא עושה באמריקה והיא לא רצתה לעשות סרטים באמריקה. הוליווד אה, לא כל כך אה, פיתתה אותה, שוב, בפרט שהיא לא הייתה אה, לא בלונדינית, לא עם עיניים כחולות, אף די גדול. אה, היא מגיעה לשם בשביל לעשות סרט. מאוד מאוד מיוחד, כן, השושנה המקועקעת של טנסי וויליאמס, והדבר הנחמד שמראים בסרט, אגב, זה סרט שמראה קטעים לא מוכרים, קטעים דוקומנטריים, יש שם קטע, מזה הסוד שלי, בארצות הברית, וכמובן, כולם עם העיניים המכוסות, ושואלים, את שחקנית, כן, אחר כך אומרים, את אישה יפה? היא צוחקת והיא כן, שזה <laughs> לא <laughs> פייר לענות תשובה <האמת כזאת. האמת היא שאישה יפה. היא אישה מאוד מיוחדת, הייתה בעלת אופי באמת, אה, אה, אופי שלא היה להרבה לה מאוד שחקניות. בואו נשמע קטע מהשושנה המקועקעת. אלמנה שנשארת לבד ומתאהבת, לא רק מתאהבת, כל החיים משתנים כשהיא מכירה איש צעיר, את בירט רנולס, משונה אגב לשמוע אותה באנגלית, אבל כן, היא שיחקה גם באנגלית, למרות שהאנגלית לא הייתה כל כך מצויה בפיה. באמת שחקנית שהראתה שאת לא חייבת להיות... סופיה לורן. בדיוק, סופיה לורן, או ג'ינה אלולופרצית היו אחרות, בדיוק. היום כמובן מחפשים מאוד שחקני אופי, היא הייתה ממש ממש שחקנית אופי בכל מובן ועניין, והסרט הזה באמת מראה גם את הייחוד שלה, איך היא לא התקפלה, איך היא לא ויתרה על הערכים שלה. אגב, אני לא ידעתי, אבל מסתבר שהיא הייתה ילידת מצרים, ילידת אלכסנדריה, ויש... אומרים שאימה האיטלקיה הייתה יהודייה, והיא אכן באמת ראויה לסרט המיוחד הזה. אני חייב להודות שעבר
1: לי בראש כשראיתי את דמותה שהיא בת עמנו בצורה כזאת או אחרת. נכון, מעניין. אז
8: כן. יש האומרים שבאמת היא נראית שמית, והיא באמת לא נס לך. צריך להזכיר שהיא שיחקה בסרטים של טובי הבמאים דה סיקה, רוסליני אמרנו, טובי הבמאים האיטלקים, אז הסרט הדוקומנטרי המיוחד הזה עם הקטעים. המאוד נדירים מוקרן במסגרת דוק אביב, לא רק בסינמטק תל אביב, אגב, בירוחם, גם בסינמטק בצפון, בהחלט מומלץ.
1: תגידי, עד כמה סיפור כזה על שחקנית עבר איטלקייה באמת מעניין דור שלם של אנשים שנולדו למעשה אחרי <laughs>
8: אז זה מעניין כי הייתה הקרנה חגיגית לפני כמה חודשים בחגים eh, במסגרת פסטיבל חיפה, עשו לה מיני רסטרוספקטיבה והקהל באמת היה eh, קהל eh, מבוגר, אבל גם eh, סטודנטים לתיאטרון, גם eh, שחקנים, גם אנשים כאלה הופיעו בהקרנה המיוחדת, יש מה ללמוד ממנה, אם אתה רוצה באמת לדעת מה זה שחקן eh, אופי, eh, אבל זה נכון, הקהל הוא בעיקר קהל eh, מבוגר. וחבל, וחבל, כי uh, אני בטוחה שגם צעירים uh, יכולים uh, ליהנות מהדמות הכל כך uh, מיוחדת הזאת.
1: מירי קרמונובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה רבה.
8: תודה לך, ערן.
1: אנחנו לפינת המוסיקה העולמית שלנו, למשה מורד שלנו. שלום, משה.
9: שלום, שלום, ערן.
1: אנחנו נשארים בתחום המהגרים, יוון, טורקיה, הרבה מאוד מתיחות בין שתי המדינות, ולא מעט מהגרים שמנסים לחצות את הגבול. הקונפליקט הזה, כ- כ- כרגיל, מייצר גם מוסיקה.
9: ברור ש... קודם בואו לא נשכח שיש היסטוריה של הגירה, אפילו טרנספר בין טורקיה ליוון מבחינה תרבותית. אבל אני דווקא רוצה להשמיע לך קטע של שיתוף פעולה בנושא הגירה בין מוזיקאי טורקי למוזיקאי יווני. זה נשמע קצת מוזר לאור מה שקורה היום, אבל שיר יפהפה, יורגו דלארס היווני, יחד עם מוסטפא חליל הטורקי, ושיר שנקרא המהגר, שיר המהגר בהופעה חיה באתונה. יפהפה, בואו ניתן למוזיקה לדבר.
4: Ετανάστη στη δική σου γη Μέρα νύχτα λύνεις, μένεις στη πληγή Κι όλα γύρω ξένα, κι όλα πετρωμένα Και δεν ξημερώνει να'ρθει η χαραβή הנה גם מבחינת
9: השפות, גם מבחינת השפות, יש כאן גם יוונית וגם טורקית, תכף נשמע את הבית בטורקית של מוסטפא חליל. זה כמובן עוד בתקופה שעדיין יש עוינות די, די גדולה, אפילו תרבותית, כבר שנים רבות, כן, איך שושבת כן, היא, היא, היא לא הולכת לשום מקום
3: כנראה.
9: אבל כן. במוזיקה, ואומנים כמו דלרה, צומנים שיש להם גם קשר לקצת פעילות מחאה ופעילות דת שלום, זה הולך מצוין. הנה עכשיו בואו נשמע את הטורקי.
4: ירם דה, קריפטה, yüreği, צ'אר ירעי צ'יר צ'יר צ'יר, duymaz ג'לה, קרדשים
1: בכלל אפשר לדבר על שתי קהילות, שתי אוכלוסיות שמתכתבות יפה מאוד במוזיקה ביניהן, הסגנונות המוזיקליים של יהודי הים מאוד מאוד דומות. כן, ואנחנו שומעים ככה
9: במוזיקה זה מתכתב יפה. מצד היווני והטורקי, גם בארץ אנחנו מכירים את זה, ההשפעות של המלודיות במוזיקה המזרחית. ללא ספק, אנחנו שותפים לעניין הזה.
1: אנחנו בהחלט שותפים לסגנון הזה. משה מורד מגיש ועורך התוכנית רדיו מונדו כל יום בשש בערב בחאן תרבות, תודה רבה לך.
9: תודה, תודה ירד.
1: <רבה> ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי, אחרונה בשבוע, בצוות העורך זאב שניידר, מפיקות צמדארטל עובד ואורית שולץ, הטכנאים ארי אלמור ושמעון קרקר. אני ערן סיקואל אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם. ביישומון של כאן אתם מוזמנים להוריד אותו. מחר בשתיים בצהריים, מה אכבד עם ערן זינגר, אנחנו נפגשים שוב. בשתיים בלילה בשידור החוזר, וביום ראשון עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז אנחנו בדף ההסכתים של כאן. חפשו אותנו שם תחת השם כאן עולמי, גם באתר. או בכל יישומון הסכתים, תוכלו לקבל אותנו בפוש, בלי פרסומות ישירות לנייד. המשך יום מצוין.
4: Καλοσύρμα και χοντρό γυαλί Μάτωσε ο ήλιος την Ανατολή Κλές κι ανάσθενάσεις Κι αφτεριά φωάζεις Μα η ελπίδα μαύρο για πιάστο πουλί Για να στενο σ λευθερά φόλλο